0: 接下来你听到就是夏令营的特别节目。夏令营的节目和平时翻转电台的节目不太一样。平时的翻转电台是那种从一个角度入手，知识量特别大、信息量特别大的那种节目。而夏令营节目，我们是从一个非常根本的问题入手，你就靠自己的尝试深入去探究，就可以想清楚的内容。所以说是一种跟平时很不一样的体验。那欢迎你来和我们一起探究一下。那下面呢就是今天的内容。我们开始啊，就是反正我们整个第一周的内容都跟这个“好生活”“啊、良好生活”这个东西有很大的关系。在这里面呢，今天所有的内容是有这么两个比较主要的部分。第一个部分是去分辨这个所谓的好生活到底是真是假，到底这个东西你看有几种方式可以说它是假的，一种方式是一种比较偏演化论的方式。一种偏生物学的方式，你会认为所谓一种好生活的感觉啊，是演化中的一个策略。这个策略呢，帮助我们做决策，它可能只有生存价值，就是相当于它是一个演化的副产品。第二种方法呢，你会认为好生活是个文字游戏，这都是有可能的。那现在其实有一个大前提，就好生活这个 well-being， 或者古希腊语他们叫 eudaimonia， 这个东西是很久很久的话题了。但这个时代呢，好生活这个话题有一个新的内涵吧。这个内涵是有点相对主义的一种好生活的想法。说的说的特别简单，就是每个人都有自己的一个好生活的标准，所以每个人过好自己的好生活是最重要的。而且某种程度上认为这个话题是不可聊的，就是如果想给好生活一个标准或一个阐述是不太可能的。这是一个特别寻常的对好生活的看法。在这个情况之下呢，事实上，我认为就是这种对好生活的看法，导致了现代这种消极自由吧。呃，这个概念我说出来，可能 c a r r y 不太知道。就是积极自由和消极自由。积极的自由就是说我要做什么东西的自由，就是我明确的有个目的，我要做什么的自由。消极自由是一种别人不要打扰我的自由，就是我可以不做什么，但是你别要求我做什么的自由。就是积极自由和消极的自由。这个东西可以在贡斯当的《古代人的自由与现代人的自由》里面找到这个区分，也可以在以赛亚·柏林的《论自由》里面找到这个区分。那现代的自由观念就是这么一种比较偏消极自由的观念。所以说，现在说好生活可能有一个很重要的东西啊，好生活的一个基本前提就是大家彼此尊重他人对自己好生活的界定，你甭去干涉他，这可可能会这么想啊。我只是说它的一个时代性假设。那么，这个假设的前提，既然有消极自由，其实消极自由的提出本身也是有个这，也是有一个前提存在的，就是因为这个前提，我们才才提消极自由。我觉得是两个前提，第一个前提是人跟人之间的干涉，呃，我先不用干涉这个词，人跟人之间基于好生活的沟通和交流吧，首先广泛的存在。他有时候以讨论的方式，有时候以命令的形式出现，这是第一个假设。第二个假设的是，这种沟通和交流在很大程度上是无效的，因此我们才会提最好的办法就是你别要求我，你甭管我，会比较好。如果想象人们有经常沟通和交流，这个沟通和交流在很大程度上又是有效的，那我们可能就不必提消极自由，对吧？那我们就提一种其他的方法。所以这个是好生活在现在这个话题的一个基础啊，或者说现在比较广泛的一个观念。但是这就引入了我们今天的第一个问题：好生活这个玩意儿是一个，接下来是两个词汇啊。第一，很清晰的；第二，可以独立求索的东西嘛，就是我可以不受其他人干扰，自己独自的，很清晰的。去追求的一个东西吧，这是两个。如果可以的话，甭管这种消极自由好不好，我们都可以这样。比如说，如果你觉得可以，我觉得比比如说，呃，假设啊，我们觉得读书求知是我觉得的好生活。那现在来看呢，你会觉得读书和求知看起来是一个可以独立完成的事儿吧？而且也还挺清楚的啊。那在这个情况之下呢，可能呃别人来打扰你确实不太好。但是啊，其实在，在在平时的日常生活里面，很多情况下不是这样的。比如说昨天举的那个巨大分子那个例子，对吧？昨天我们都举了。按理说，巨大分子选择来参加这个夏令营呢，大概就是啊，我自己有求职的安排。但是他妈妈那个绝对是一个对好生活的一个标准，是非功利性的，不是说这个公立单位或者国家机关工资高或者怎么样。他用了一个很关键的词是身份，对吧？他觉得那个是跟身份高度相关的。所以说，第一呢，这就是一个被打扰的例子，一个非常典型的被打扰的例子。第二个，除了家庭会给你这样的要求之外呢，那国家对国家的好生活，当然你生活在北京，你对这个有非常强烈的感受啊。他们对于什么是好生活，那满大街都是，天桥上也是啊，大广大招牌上都是有他们的一套对于好生活的想象和要求。但还好啊，这套好生活的想象和要求对于我们这些还在学校里的人或者在。私营单位或者独立职自由职业的人呢，还没有开始真正来影响你的生活。但如果你是教师队伍、医生队伍、公务员队伍呢，那这套好生活的标准已经在实质上向你提出要求和命令。啊，他们现在有你、你们、你们知道他们现在有道德教育吗？就是是他们的一种组织生活形式，道德教育，然后里边就会有这样，国家对于好生活的定义和要求，然后你个人呢需要去，至少在这个道德教育这个课上。你需要体现出对他的尊重和 apply， 然后当然会对对日常工作有影响啊。那第三个，这两个都是外部的。那第三个，我想说，我们就说那个清晰性啊，难道自我没有对于好生活的矛盾吗？就我们刚才说，可能你可能自己觉得求知是个很好的生活，但有时候你也觉得好像买个车是个很好的生活。很多时候，买车这个好生活跟求知这个好生活呢？有很大很大的冲突，对吧？比比昨比如昨晚的电影就是、啊，就是参加编字典这个组呢，和获取一个高薪生活就就有冲突。那男主人公体现的当然就是在我们不理解的，在这个剧本也没有写好的情况之下，他是特笃定那种好生活，但实际反是在真实生活中不是这样的。比如说我再举个实际例子啊，那薛兆峰在之前看起来是中国经济学家里面还新生代里面还挺靠谱的一个，但他的逻辑思维。靠卖他那个薛兆丰经济学的课赚了两千万之后，对他辞去北大国学院教授的职位，现在职业在逻辑思维卖课，对吧？按照从美国读完经济学博士回来的一个人啊，包括宋清也在看那个马斯韦伯的《以学术为业》，按理说这个人的好生活应该是，当然你也可以说得到在继续他的求学治学，但我我不相信这个。按理说他应该是有以那个为好生活的。但他现在赚两千万之后呢，他对好生活的定义当然发生了很大的改变。所以说，我的意思是说，呃，我们先把消极自由对不对放到一边我们说，实际社会里面，事实上，一个人不管是他自己内部还是外部啊，对于好生活的冲突、干涉或者沟通交流吧，是特别强烈的。还有一点，我觉得我特别愿意在这儿好好说一下的，就是我。就如果问我一个问题啊，因为我现在岁数也不小了，就在我走向岁数不小的过程中，最大的感受是什么？我还真有一个最大的感受，而不是最大感受之一。真的，就是从我走向岁数不小的感，我最大的感受就是人的自欺能力很强。我见识到很多的人，他们向我捍卫他们的生活是一种好生活，我就会觉得哇靠，这也能说服自己、啊。但是他那言之凿凿，就真信，真相信他做的事情有巨大的意义。就每次看到这样的，我都不禁反省一下，我说我是不是是不是也是这样？对对，是不是我才是不好的生活，老老觉得特好哈、啊。但现在我觉得应该还 OK， 我觉得应该还 OK。但我现在感觉这个人的自信能力真的很强。一会我们会遇到这个问题，就他自己坐着也挺开心，他还真觉得这是好生活。就你该不该去在旁边非说？不是你这不是，你这自欺欺人，这好不好？一会儿我们可以可以说。那么反正说到这儿，我觉得有一个问题慢慢出来了。从这个清晰性来讲啊，我们能够看出，好生活及其标准并不清晰。我反过来举个清晰的，有的东西是不能自欺的，比如说饿这个东西，你没啥办法吧？饿了就是饿了，是真饿呀，你是没法自欺说不饿的。但好生活呢是是可以自欺的吧？我一起举个例子，很多人自欺。那我问一下，我们该怎么理解好生活的这种模糊性？为什么好生活的感觉，这个 well being 的感觉 ，eudaimonia 的感觉，不像饥饿的感觉这么清晰？这这个问题当然有很多方式可以理。你说，说吧，没事你看，他们会认为感受也是生理性的。比如说，我说另外不说饥饿吧，恐惧感也是很直观的，也挺难自欺的。你看鬼片儿呢，真是怕；你坐过山车呢，是怕，也是很强烈的。而且那个东西其实也是算感受性的，对吧？哎，这是一方面。你说，稍等，马上。那我我我说，那你的意思是说，知识是分辨好生活的一个基础，那么也就是说，知道很多知识的人，他应当更能够知道什么是好生活，没有知识的人更难知道什么是，更难感受到确凿的好生活，是这样吗？我这这话并非没有道理啊，这就是、很多伦理学的理论当然认为知识跟一会儿我们会说得更细。莫夫你，你看你说。好生活的感觉的模糊性怎么来的
1: ？啊
0: ，对。哦，没有没有没有，这这这是这是，这是一回事你看，刚才这个话题就涉及到，我们可以做生理性和感受性的区分，可以做这样的区分。就是这个问题当然没有唯一的标准答案，所以我觉得刚才扩展都是好的。比如说知识，我。这里问的就是好生活的模糊性，怎么我们该如何理解这个？既然模糊性，意思就是说它很难凝结为一到两个概念，这个这个是你说。不不，你你这个区别其实挺重要的。就亚里士多德在《尼格马可伦理学》里面分辨快乐和好生活，就是你这个区分。快乐是一个短时间的短暂的感受 e u d a m o n i a 是一个长时间的感受。但我说一个啊，这些都说得好，都说得很好。但我有一个感受，就是为什么好生活呈现出这个模糊性？这个问题跟人为什么可以干坏事儿高度相关。人干坏事不是说干其他人认为坏的事儿，人可以干自己觉得坏的事儿，比如说我,我，比如我们都有，我们觉得，比如比如说我们最近吃饭对吧，我们觉得减肥好，或者甚至我们觉得太过于满足自己的食欲不好，但那红烧肉端上了，你正多夹一筷子，多夹一筷子吧，吃完之后你心里又难受，觉得哎呀，多吃这一筷子，这难受感觉一来吧，你又生出一个其他感觉，哎呀没事我明天早上多做几个俯卧撑，给它消耗下去。然后就不断的往前，我我我我要提出一个特别重要的观点，就是好生活的模糊性跟我们的自由有很大的关系。你们要想象，如果好生活是一个像饥饿一样明确的标准的话，人是没有自由的，就好生活变成一个 compel， 就是变成一个被驱使去做的事情了。比看你恐惧了，你把眼睛蒙上，你在过山车上，你啊喊出来。你饿的时候，你满大街找东西吃，或者像像这个像这个 Raven 一样，竟然干出偷窃的事情，对吧？在饥饿的情况之下，就是你被驱使去做，你没得选。但好生活做好事做坏事是可选的，这里很重要。一旦一个事儿跟人的自由相关，它就不可能有明确的定义和不可抵赖的感受。其反面。就不是自由，这应该没有，这还没有很绕吧？绕吗？你别笑啊，绕是吧？好，绕我就再说，我那我就再说一遍，这这这很重要啊！我我觉得理解这点非常重要。呃，我我我我 ，OK， 我从这个问题在其他地方被提出来的方式引入，对基督教有一种批判方式说，说上帝既然是全善的，那人怎么会干恶事？人是他的造物，怎么会干坏事？然后基督徒说啊，那是因为自由。那别人接着问，你是自由你可以这么说。那为什么要给他们自由，让他们竟然可以干坏事？你不给他们这个自由，让他们都不干坏事，不更好吗？对吧？那反过来说，在这个情况之下，就要区分这个东西了。善这个东西、啊，如果不是因为自由而干的，它是不是善？我们设计了一个电脑程序，这个电脑程序在人遇到危险的时候就自动报警，都、呃、这个应该不是科幻，现在应该有啊。比如说屋里有火警，啊，比就小米就有这个仪器，在你家装一个探测器，这个探测器在家里面一旦起火，温度升高，它就自动报警。好，我们会不会说太善良了？这个探测器，这个探测器真是善良。这个本来不能描述外。哎，说的就是这个，不。如果我们听过海豚救人的故事，吧，啊，说海豚善良应该没有那么，至少没有说探测器善良那么夸张吧。假设有个外星种族，地球现在遭遇灭顶之灾，我们大家眼瞅着陨石就要砸向地球，突然一道蓝光，我们被传送到另外一个外星，然后一个外星人过来，哎，大家好啊，我们救了你们，看到你们要毁灭了，这是一个跟地球比较近似的宜居星球，你们先活在这儿。之后呢，我们慢慢给你们，哎，疏散到其他星球去。那我们会不会说，哎呀，这个种族真是善良？所以，当然，它不仅修饰修辞人，我认为它恰恰修辞那种具有自由的生物。修辞人具有自发性。啊，就换个词儿嘛，自发性、自由、自主性 ，anyway， 都可以。自由还模糊。自由自发有啥区别吗？可以等同于。呃。呃，比那个要复杂，呃，因为猫是有选择的，对吧？比如说，比如说那个辣条进来找它玩发现不找，然后环向四周这么多人，我再试一个，这是选择。但是人这种选择跟狗的选择有区别。哎，那这个就要说一句了，区别在哪儿？狗有选择，人有选择，人的选择跟狗的选择区别在哪儿？<笑>莫夫说，说，对，讲了讲了，在语言的起源里面讲了这个。那那你就什么意义上的区别？什么意义上的区别？你讲随便。对对，在意识啊，分辨不同的意识的意义上的区别。不，从可理解的意义的角度上讲。嗯。存在主
1: 义是萨特说的，即便你被纳粹用枪指着你的头，逼着你去杀一个太人的时候，你仍然可以
0: 有自由去选择，你可以选择去死或者去死，而且还有一个，即使人在选择去死的时候，他脑子里面如何理解这个死也有很多不同的选择。他可以选择说纳粹都是恶棍，我下辈子做鬼也不放过你们。他可以选择。啊，终于要回归天赋的怀抱，等等等等。<咳>我们再把那个把那个自由性好好说一说，这这东西特别重要。这个自由跟好生活的关系，说回来可以简单的这么说：你明明可以选择做错的，你竟然没有做，而选择做了对的，这样的东西才让对的东西有意义，对吧？如果你只是这么说，你是一个苦修徒，就是坚决要不吃饭，然后因为机缘巧合的原因，你被关在一个没有食品只有水的屋子里，就真这么干啃了十五天。没啥，恰恰你是个苦修徒，要坚持不吃东西，却搞到这个夏令营里面来，堆了一桌子的零食，在这个情况下十五十天你就喝了水，那你真是厉害，对吧？就恰恰。你明明有机会，你明明可以选择错的，你却没有选，而选择了对的，这让对的东西变得可理解而有意义。就比如那男主人公，当然我看他那木那个样子也就能干这个。如果他就是巧言令色，就明明可以干对冲基金，最后来编字典了，哎，这让编字典这事变得很有意义。当然不一定都要这么编啊，电影。Anyway， 所以就在这个情况之下，好生活的模糊性就在这儿。如果好生活像饥饿一样清楚，反而就没有那么大的意思了。如果每个人一过好生活，假设像柏拉图说的沉思，每个人一进沉思就是“卧槽，太牛逼了！沉思，这沉思感觉太好了。”沉思本身也就没有那么大意思啊，这很重要啊。但这个问题呢，又引引出下一个问题，就是因为它的模糊性，产生一种观点。你也可以认为，以上我说的都是扯淡，都是在硬给这个东西找一些理由。反方向就认为呢，好生活，所谓好生活的东西并不真，就没有所谓真的好生活这么一说。他们的底线可以认可，不同的人有不同的好生活，但他们绝不认可有相对统一的真的好生活。这里面一个很重要的张力就是个人跟公共的属性。这恰恰是我们今天晚上要讨论的。但在讨论之中，有一个需要注意，就是刚才说的柏拉图的沉思。沉思是这么一个东西，柏拉图明确地说，沉思是最高的善。也就是说，如果你问柏拉图什么是最好的好生活，那柏拉图就会说沉思。而柏拉图又明确说，沉思是在语言之上的。所以说，我们可以简单的看三个关系。用辩证的方法说它，当然比较俗，但有助于理解。首先你有感受，其次你可以用语言表达感受，如果你能再把被语言表达的感受向前推进到非语言的境地，至少这个就接近柏拉图讲的沉思。那我反过来说一下啊，就是如果我们用例子来把这三个阶段再描述的实在一点。呃、uh, ，OK， 呃、uh ，你看我我从语言入手啊，因为我要开口说，只能从语言入手。呃、uh ，求知给人一种优越感，里里里里外里都有优越感。说实话，如果我现在真的下苦功学会了拉丁文，打开一本拉丁文书的一瞬间，如果我还对自己诚实的话，我就应该相当明白，真是有优越感，绝对有优越感。但优越感也是第二步了，你自己已经能用语言阐述出来啊、哦，这东西叫优越感。那优越感之前呢，应该是一种用“快乐”这个词还不好，应该是一种自呃欣喜倒也不至于，那、就是吸毒的感觉，呃满足的 fulfillment 类似那种啊，一种充实满足的感觉。然后再往下是你可以用语言凝结为优越感。如果你能再把它。突破这个，很可能就能到下一个。哎，这这这很重要。我为什么就要拿优越感举例子？因为我们用优越感来说它的时候，其实在现在的情况之下，它是个坏事儿，对不对？但我们多说一句，荣誉感跟优越感的区别在哪？古代战士都极其。一定需要别人赋予成那将要赴死的战士的荣誉感怎么来？一刀砍死了，我也没有别人赋予我。不，国家这国家给他他自己知道吗？什么叫带着荣誉感去战斗？古代啊，应该没有人赋予你吧？你自己知道这个行为有荣誉感，所以荣誉感跟你说。那决斗式的荣誉感怎么来呢？那真是一些。但决斗是真的是有荣誉感的呀
1: 。
0: 是这样的，你看啊，这话说的我觉得是不，是不是不差的啊？共同体认可，但是当我们说共同体认可的荣誉感，反过来我们就认为。有个人自觉的荣誉感，而没有受到共同体认可，对吧？啥？你说？啊啊，你说。跟那个应该关系还不是特别大。啊，这样，我我我们不在荣誉感上花很多时间啊。我有点想说的是，有没有可能，荣誉感和优越感是对同一个那个玩意儿的两种语言的凝结方式？我们有时候把它自觉为优越感，有时候自觉为荣誉感。当然，实际上它也有度的区别，就像勇敢和鲁莽。很可能同一个行为，有人会觉得“我操，我今天太鲁莽了”，有人会觉得“我今天这个东西是个勇敢的”。就比如说，我有时候就是在公共场合，别人插队的时候，就说：“哎，你，队尾在那儿。”如果我爸知道，我爸就会说：“啊，这太鲁莽了。”可能有时候我自己会觉得这太鲁莽了，但其他时候我会觉得，而、呃、且、就是个勇敢。啊，我想说的是这个，我想说这个，这东西挺重要。我我我觉得例子举的够多了。你你如果如果你不理解的说，你把它凝结为优越感和把它凝结为荣誉感的时候呢，在不同的情境下都是真的，感觉可能类似，把它凝结为两者呢，都是确凿的，都是真的。怎么推进到所谓那种超出语言的沉思的那部分，恰恰就是你开始知道他们俩共通的部分是什么的时候。我再这么说，鲁莽跟勇敢的例子特别好。鲁莽是你做的事情超出了你的能力，他可能会对你有哎，其实也不一定，勇敢的人也会死。鲁莽是 ，OK。鲁莽会把你置入到没有必要的危险之中，但勇敢的人把自己置入到有必要的危险之中。如果没有危险，也不也无所谓勇敢的。你说我捡捡起我的笔，也没啥可勇敢的。那我要笔掉到悬崖边上去捡，那挺勇敢的，对吧？但如果笔都掉到悬崖第二节，就是个圆珠笔，我还非冒死去捡，就没就没必要了，这就,就是鲁莽啊。也就是说，鲁莽和勇敢的差异是确凿的。优越感跟荣誉感的差距是确凿的，虽然它的来源可能相似，但其实它的差距是确凿的。但在某种层面上，他们有共通的部分。如果能到那儿呢，他就又往下走了一步。没事儿，这个东西之后会相当相当反复的出现。我们可以在之后继续去说。呃，我接着刚才莫夫说的一个说，所以在这个情况之下，既然是你这么去想，意识到它。再把它推进，所以好生活跟快乐有一个最大的区别，就是好生活。刚才大家没用的那个词，但是都说到那个意思了。就好生活一定是个反思性的东西，它不是个直观感受。它跟恶有个最大的区别，恶是恶，好生活是你琢磨定义它为好生活，而没有一个直观感觉是哦，这这这是好生活的感觉。富可能有啊。富有可能有，好，呃，我我我我立马会把它稍微清晰一点。刚才也说了，虽然好生活这样那样这样那样，但实际上好生活有分歧，对吧？巨大分子的妈妈跟他有分歧，呃，国家可能跟我们有分歧，由于人之间有分歧，我们就要去来理解这个分歧。但在理解分歧之前，我们要理解这个分歧有两重，特别重要。好生活有语言上的分歧，对吧？我们说一个事儿，我说这好，你说它不好，典型的吧？肯定有，这不用举例子吧？好生活有没有行动上的分歧？基于人的选择的分歧，当然有。比如说，就拿高校来说吧，或者大学生，呃，比如女生，有的女生呢就成天都在看这个综艺节目啊，看呃，我有这呃，我们这应该没有，无所谓。成天都在看综艺节目，在看韩剧。另外的女生呢，她就成天都在泡图书馆。当然，她可能就是为了考研啊。她考上之后，她也来看这个韩剧什么的，也是很多。这种情况也是相当相当多的。呃，假设有个女生嘛，她没有考研的需要，也没有任何考证的压力，她就是爱看书，而且不是那种口水小说。我们可不可以从行为上判断，这两个人对什么是好生活可能有分歧？有吧？所以说，既有语言的分歧，也有行为的分歧。为什么要区分这两个呢？其实是个特别重要的事情。呃，就海德格尔区分本真性生存，对吧？区分本真性生存，但在海德格尔来讲啊，啊、呃，你看啊，我就说，你看，好，问的特好啊。海德格尔的本真性生存啥意思？呃。好，他是这个意思啊。这个很有意思。人的生存有两种假设，第一种假设是人生出来是是真的是本源的，他越活越活不明白，越活就活回去了，就活得不本真了，这是一种想法，活得不好了。我们先问好不好？人生出来婴儿状态那是好的，所以说越活越大吧，越来越不好了。但还有一种看法。认为人刚生出来是不好的，你得好好活才能活得好，啊，海德格尔呢就更像是后者，就是生出来是隐于常人之中的是与其他共在的，与其他死在共在的，那是一个不太好的状态，就是死在至死已经沉沦嘛，你得后来好好活才能活得好，你要保持最开始状态嘛，你就一定不好。啊，就说到本真，这叫本真生存啊！你活着活成本真状态，这个一会儿那个 authentic essential 我都会把它分开详细说<咳>。但在他的这个定义之上呢，看一个人是不是本真，不是看他怎么说，而是看他怎么做，这是特别重要的，因为在海德格尔的视域里面，此在是在行动中跟世界打交道的，你必须通过他怎么做才能看出来。所以说，在他的视角之上，如果两个人有好生活的分歧，他们靠说没有分歧，你要看他们做不一样的东西呢，才有分歧。对，但我们有时候也发现，两个人争的时候，旁边一个来劝他们争，会这么说：“哎呀，你们俩这个东西没有分歧，要你们俩去做的话，都是一个做法，遇遇到过吧？”就两个人言辞之争、道理之争的时候，旁边人过来劝说：“哎呀，别争了，你们俩这东西其实是一样的。要去做的话，你们俩都是一个方法，没有区别。”意思是说，有时候语言上看出来是不同的，但实际做是一样的。但我立，我对我立马就要举这个例子，他可能动机不同，对吧？比如两个人写篇文章，都是写文章，而且可能写的也差不多。那一个人是为了他写过一篇公众号，他把把号做大要赚钱；，另外一个人呢，就是好写。我们且不说哪哪个好哪个不好吧，虽然行为看上去很像，但实际上动机不一样。海德格尔说，行为啊，一定是包含了这个动机的，因为我们知道海德格尔是没有主客区分的。当他说一个行为的时候，不是指我们被看到的这个现象，而是包含了主体性的那个行为。我刚才举这个例子是要说。我们理解表达和行为，千万不要理解成主观和客观，就不是，不是表达是主观的，行为是客观的，它不在这个二分法里面。也，但是也不要认为这个这步就比较难了，但是要分辨它非常非常有意义。也不要认为表达是一种行动，我们容不容易认为表达是一种行动？有的行动是拿手干。有的行动是拿嘴说，打嘴炮，拿嘴说。那我要问，表达跟行动的区别在哪里？为什么荷马说，哎，那个站着阿基里斯？为什么荷马评价阿基里斯是勇猛的行为与真诚的表达的合一？就阿基里斯在城下骂那个赫克托尔。和赫克托尔下来，阿基里斯给他守阵呢，是两个不同的行为，不是一个行为。为什么？肯定不是主客区分的区别
1: 。
0: 都说了，不是主客区分的区别
1: 。
0: 不不是这个，什么区别？呃。这么说，跟所有行动都不同，语言是一种特别特殊的行动。这不应该大家都能理解吧？那我们接下来就要说它怎么个特殊法，就语言怎么就特殊了。各种各样的学说都都有点在说，比海德格尔说语言是存在的家，意思是说语言是最接近存在的。我们都听说过罗格斯，罗格斯。就是语言，就是对话。其实最开始就是语言哈。罗格斯，罗格斯是古希腊语，是理性的一个词。有罗格斯和努斯。我们在第二周会来说罗格斯。今天那个逻辑那个词啊，就是罗格斯的，用拉丁文再到英文 logos， 就是那个词。现在我们用它说逻辑，在古希腊它就是理性的意思，但它的词源学上的意思就是语言、说话、言谈。对话是就,就是这个意思，所以说我们在区分人的所有行为的时候，区分语言行为和非语言行为，并认为他们俩是特别特别不同的，是有道理的吧？好，这样我一定要举个更好的例子可能说出来。你说。不是，不是，那不是，那不是
1: 。
0: 还还还还还没有引入到这个地方，还没有引入到这个地方。嗯。OK， 我这么说，呃，呃，人在反思的时候一般是用语言反思吧，你会想。我操！刚才吃那一顿饭，你脑子里面就会过这些字，而且你很难脱离这些字儿去谴责自己，对吧？而且如果你要再往下推，哇，我为什么要要有优越感？优越感不好吧？你脑子里面就要过这些字儿啊！当然，盲人可能脑子里就过那些东西，手语的人他就过这些手手势，但你得过这些字儿，你很难脱离这个去继续把它推进下去。而这个东西和我钉个钉子，我们去取个快递回来，回去拿个杯子，这是两种非常不同的行为。为什么不同呢？这说得出来了，因为它的对象不一样。语言的对象，我们说的用这样，我们用唯心主义的方法来表达它，会让它更好理解一点啊。语言的对象是灵魂，而行为的对象是世界。在古希腊人看来呢？所有行为都只能作用于月下世界，而语言可能能够通达月上世界，能通达永恒，呃、大概可以这么理解吧。人类的所有超越行为，都有语言在后面做支撑，这这大家可以理解吧。那我们用不太唯心主义的方法来说它，也是可以的，但你们得容我先想一想，我看看怎么讲会讲得好一点啊。也可以不那么唯心的说它，嗯。OK， 这么说，呃，我先把它推到胡塞尔那儿，再往神经科学推，哈。好，胡塞尔是二，特别好，特别好。胡塞尔是二十世纪之初的一个哲学家，他的哲学学说叫现象学。现象学的意思就是说，人自己可能没法超出你的主体性，就去通达某种。一一会儿我在那个例子里面你就理解了，反现象学你就去去去去去看了就行了。我我我先把我这个例子说出来，你就能理解。我们不用那么唯心主义啊。语言的作用对象就是你的意识，是你意识内在的结构，而你的行动只能带来外部行动和其他的外部行动，只能带来意识表象。人的意识是有个结构，这这还挺容易理解的吧？看到、听到、闻到，再往里、往里反思，不断往里想、往里想。语言直接作用在这个结构内部，而所有行动就提供了这个。好，然后我再用，啊，你说。你说的对，语言就是意义。语言，啊？啊，就不纠结那编制点到底有没有时代性和永恒性问题、啊，哎，反正字点 OK 了，字点 OK 了，对，对对对,对，你就你就你要照顾一下全球华人观众，他们没跟我们一起看电影，听不懂这个梗啊，其实没有全球华人观众，是开玩笑的，这个 OK，OK，、
2: okay,
0: okay, 我我我接着说啊，我接着说啊，呃，就语言是不是意义这个，我们第二周可以再聊这个问题。我再把它推到神经科学，可能会让它更清楚一点。我们都知道，你在做一个实际行动的时候，你要调动的，你包括看，你你自己要调动的，更多的是那个感觉的皮层和运动神经的皮层，大概在右侧颞顶交，就类似这些位置，是你的运动皮层。而语言的皮层，我们过去认为。语言的能力在这个布洛卡区啊、韦尼克区，这这左左左边两个区，当然右撇子就会在右边。但其实现在逐渐发现啊，这两个区域出问题的人，只是表达有问题和听别人说理解有问题，不会让他变疯，不会让他失去意识。他自己如果不跟别人对话的话，正常工作都可以。斜看有点问题，但他自己的意识是明确的。我们不能说这个人丧失了所有语言的功能，对吧？我认为，如果一个人丧失了所有语言功能，就会疯，就是至少在我们看来，那就是个疯子。不会，就会 totally lost control。啊、嗯，对，也也就是说，现在我们逐渐认为，真正的语言能力是全脑的，尤其是额叶这些东西，都跟它有很大的关系。所以，跟行动其实，我认为区别是很大。啊，对，是一个全脑分布的东西
2: 。
0: 表达和理解他人。对，交交流障碍。这是这样的。这个问题很有意思。当一个人用语言和你交流形成障碍的时候，你很难判断，你很难从现象上判断。这个个啊，你
2: 你，你找一阿人跟他完全没有
0: 办法交但是们俩都不哦对，对，所以你看，你们俩靠比划，包括靠买东西，他给你指五块五块，你就知道啊、哦，他是 make sense 的，他脑子里是清醒的，对吧？就这种人，这些东西都能干，就拿五块买个五块东西都没有问题。但你让他把话写出来，就是颠三倒四，那是另外一回事了啊,啊。所以那两个区域其实只是表达和理解他人的语言会有问题。他自己是一个清楚的人。好，说回好生活，还是越绕越远了，还是要绕回来一点。说回好生活，虽然可以在好生活，我们从行动上看到其区别，也能从语言的言谈上看出其区别。但正因为语言的特殊性，和好生活是个反思性的感受，而不是一个直观的感受，其实语言上的分歧比行动上的分歧要更根本。刚才说了半天，其实最后是想表达这个，而而表达这个往下呢，我们接下来主要来讨论分歧，是讨论语言上的分歧，是不是绕人点远？刚才啊，哎 ，anyway， 大概是这么个意思，这应该还、哦、还还能接受吧？你再说一遍。如果这个东西只存在于意义层面之上，它到底有没有意义？从语义上，它当然有意义。如果仅仅从语义上来讲啊，它都存在于意义之上，它不得有意义吗？但我明白你这话的意思。我我想举一个例子，来说明它有意义。呃，就是崇拜神，崇拜犹太教系统意义上的神，究其根本，或者说。你像马丁路德的，好，我我我说一下，马丁路德宗教改革是这样的，在你这个你知道是吧？我讲讲，我讲讲，在马丁我就很简单就能讲出区别。在马丁路德宗教改革之前，天主教认为神父教会有特殊的权力和神力，只有通过他们你才可以得救，通过他们呢就要通过一整套仪式啊、捐献啊、赎罪券啊才可以得救。马丁路德改改造之后呢？每个人近乎于可以自己当僧侣，你可以自己就可以通达神，就可以得救。所以说我刚才要说的是，在马丁路德的意义之上，在马丁路德的这套观念和语境之下，相信基督教近乎于刚才 Raven 说的，仅具有意义上的的。你刚才怎么说的？不是语义上的。他说，如果这个事只有意义上的。
2: 它有意义吗
0: ？哦，哎哎哎哎，那位，你看，刚才这个就是，就是究其根本，马丁路德式的新教，就近乎于一个没有实质的，纯粹可以个人自己在脑子里面就可以完成的东西。它有没有意义呢？这个问题问的特别好。在这样，它仍然有意义，是因为这么搞的人啊，还相信天堂和地狱的存在。我这么搞一通，虽然对于我活的这几十年，屁影响也没有，但死了之后呢，还是要上天上下地狱的。这问题问的好，这问题就是尼采的问题，这就是这么说，就这个意思。当我们合谋杀死上帝之后，可以问还有没有好生活这回事是可以这么问的，就是这个意思。如果好生活就是一个高度语言相关的反思性的。意义的东西，干嘛？啊，一会儿就要问啊。但是他在他,他的经济学上和政治学上有很多意义啊。一会儿我们的下一部分会说很多学科怎么看好生活问题。其实某种程度上在会。一个经济学家就会认可你的想法，你说的对，这空谈一通不拉动 GDP， 没有什么意义。让你们好好谈这 GDP 上两个点的话，这事有一单，这是调侃他嘛，意思是说要作用于时代。一个政治哲学家也会这么想，如果意义与政治没关系，它就不具备价值，会这么想。但反过来呢，那种心灵主义者不会这么想。就是相信精神啊、灵魂这些人。呃，不一定万不有人，那就是另外一个东西了。不一定没关系，那我不用“心民主”这个词啊，这个词有点怪了，我把它拿走。那种更关注内心世界的这个词就好吧。关注灵性生活的人，可能会 think otherwise。他们可能会认为，这么说吧，中国的古代道家的隐士就不会这么认为。很多隐士都两三个人一起归隐，平时。对实质客观世界、政治生活、经济生活不产生任何意义，坐而论道，直到死或成仙为止。对他们来讲，就会认为这是有意义的，虽然不作用任何东西。而且对中国古代的道家来讲，其实也并没有未来的神在替他们做保证。其实我有点怀疑他们真的会相信 literally 语化成仙这回事因为我相信他们一定看过前辈的死亡，就是呃、啊，反正如果不借助置换剂的话，可能也感觉不到羽化成仙就就死了，然后可能他羽化成仙了吧、嗯嗯嗯。我说是道教，因为道教是道家发展出来的东西嘛。我没事，我们不用涉及这些细节。意思是说，其实可以问问，他的问题问的好，纯粹语言的意义有没有意义？在座有多少人能够接受？它不影响政治生活，不影响共同体，不影响经济，就仅仅是你或者你们一群人的观念的改变或者影响，它这事儿有没有意义？你觉得有意义？你也觉得有意？义？你也觉得有意义？有意义，那你还问？好好好，没事。但是也有人认为没有意义，听。你是觉得没有意义吗？啊？没有意义。好，说的好，你说。你看，你把这种话说，增加我剪辑的难度，我一会儿就把这句话删了。没事你说就是我，我我主要还是顾这个教室啊，就是我会剪辑，没关系。你说，就
1: 是、你些就是是你这说有些些，人真
0: 的相信他真信。但是你看
1: ，对，
0: 不光是强调，你看是这样的，当你交托给共同体之后，是有行为的，是他在带你行动。当他生产航空母舰的时候，你就视作为我们大家都在生产航空母舰；当他在拿水枪滋那个越南渔民的时候，你其实视作我们在滋越南渔民，就是这是有行为的，就跟这种没有行为的还不一样。恰恰这种东西跟共同体的关系很大，这么说吧，有没有脱离行动的共同体，政治共同体啊？我觉得
1: 你没有吧？
0: 不不。很多人觉得很对。啊、哦不,不不，这是第二层分辨了，这已经是第二层分辨了。这我们可以说，他们觉得这个东西带来意义有其虚假性啊，这是第二层分辨了。但第一层有一个事实我们可以确凿，就是第一，他们确实觉得有意，义，不然他们天天去骂干嘛，对吧？第二层，在融入共同体之后，他们会觉得有人在带我行动。这个东西其实，在体育运动啊、体育崇拜和偶像崇拜里面是很广泛、很广泛的，包括网络主播打赏，特别是游戏主播，其实是很广泛的。你可以说这边有虚假的部分，我觉得说了也对，它就是有虚假的部分，这是一会儿可以分辨的。但是在分辨之前，这个基础是可以说对他们来讲是有确凿性的行动存在的。呃，分辨的东西我们一会儿会说，你你有什么要说的吗？就是空谈和和脑子里空想，那不是海德格尔闲谈啊，肯定不是海德格尔一的闲谈。对。这种在印度就要多一点，在印度就要多一，一一一站三四个月。就恒河边有一个人，就是他的修行，就是只要在他醒着的时候，就举起自己的右手，这是他的修行。也可以两三个影子一起交流，就是但是就没有实际行动。这样，你你这个问题问得好，就接下来会涉及我们讲了，就再接着说。这样，我我们在这个地方停了点久了，我们往下之后，我们可以再广泛的讨论都没问题。因为说到这样，你看，现在我们停到这个点上了。所谓好生活呢，现在有没有这个好生活有没有意义？一会儿再说，就是涉及到真不真的部分。但至少现在我们着重去谈那种语言上的、意义上的分歧的好生活。再往下，这个东西我们日常语言。一般把它称作价值观，对吧？啊，我们一般把这个称作价值观，就是我们有价值观的区别。价值观指的就是那种抽象程度比较高，啊，就是形式感比较强、实质性比较少那种东西我。我们一般把这个称为价值观。这就说到刚才那个影视一个人上山归隐和几个人上山归隐的一个问题了，也说到你那个问题。好，既然这个东西是语言的意义的。跟外部世界可能关系不大的，你非跟别人聊，要让别人知道，写成书拿给别人看，别人骂你你还不高兴，是为什么呢？你看，会不会有人特别好跟人聊价值观？对，特别是我们这群人应该最容易理解这点，对吧？我们或多或少的意义上，我就是这样的人嘛，啊。我们也知道，比如说我们昨天晚上聊黑板上聊那些，其实对真实生活有非常间接的影响啊，但其实影响是特别特别小的。对现实生活的影响，对实际行动的影响并不大。对不光聊，包括你自己的脑子里琢磨他去想，对现实这影响，并不直接，并不大。那么人们为什么还喜欢互相聊，还觉得它很重要？这里我要问一个问题，这这这这这是个设问句啊，再往下是真正的问题：为什么这种基于语言的好生活受到他人的认可和承认，并且影响他人这么重要？像这个道金斯说的这个文化迷因一样，但文化迷因是个比喻啊，它还是要靠外在形式传播的。但为什么人会觉得好？为什么自己琢磨明白不够？就这么简单，这个问题就是：为什么好生活这个话题？透过这些行为，我们能够得出一个结论：自己脑子里琢磨明白不行，少数人行，就一个人的隐私行，大多数人不行，非要跟人聊，非要得到别人的承认、认可、影响他人，为什么？为什么这方面是一个尤其要让人认可的东西？我、哦、不好意思，我再多说一句啊。你很多其他东西都未必需要别人认可，比如说你钱多，隐形富豪多了，不用别人认可，自己花钱花爽，自己心里明白，对吧？但是一旦这方面，比如说马云爸爸觉得自己有开始有智慧了，那就就就就这东西非得让人知道，他憋在心里肯定难受，得得讲，你说为什么？
1: 看、啊，对
0: ，此在，此在是这个意思，就是人，就是等等价为人，他是一种特殊的存在者，只有这个存在者理解和领会存在，他把它称为死在，但其实说的就是人。哎，但你有没有觉得你刚才那句话很有消极自由的意味？没
1: ，没有，但是死在同时也是跟世界打
0: 交道的，他不断的在，他会不，不是后面这句话，就是就是前半句。如果我不学的话，别人就要把他的强加给我，因此我这不、个、是对。国家来，来可以，个没有，我我我我我是想这么说。首先，我澄清一句啊，就消极自由和积极自由这个词儿听上去还挺有褒义和贬义色彩的啊，但实际上它不太有褒义和贬义色彩，这就是 two ways。呃，我我首先我觉得你刚才说的是不错的。就是，但是有没有刚才那个问题更偏积极自由的讲法？就凭什么好生活这玩意儿就这么需要跟他人沟通
2: ？
0: 所以说，你认为？如果沟通交流的话，有助于当我实际行动的时候更顺畅，啊，这可能是一点吧。但你也知道，好多人就聊闲天那空空谈价值特别多，那真、就是，那真是跟不会影响实际生活的。不，那你得说明“这爽”是一个，就是这个词没有意义，就是过度简化。爽在哪里？你说。
1: 我
0: 我价值观整个人嗯，这个有点声明式的，意意思是说就是我，我我我把人跟价值观对。就就是你把价值观传达给的重
1: 要性，对
0: 。这样，我我我试着说一下,我试,说一下我试着说一下，我们刚才有一些关节打通了，对吧？意义、语言、好生活。这三个好像打通了，对吧？现在我们要问的是，就怎么这么好讲，怎么这么好交流？我们来看语言，没有交流哪有语言？我们人类不是先发明了语言？有一个人他发明出来，然后他去教别人说，哎，我教你一套，我们俩以后可以按这个来说。语言恰恰就是在交流中从简单到复杂生成出来的。也就是说，这个玩意儿啊。从它的开始，就只能蕴含在交流之中。当然，人稍微特殊一点点你可以自己跟自己交流啊 ，talk to yourself sometimes。但更自然的情况之下，这个人这个玩意儿，就所有这套语言啊、意义啊、好听话，这所有这些玩意儿，从它最开始最自然的状态，它从出来就是靠跟人沟通。我我在引述另外两个、啊。就是，呃，黑格尔说过一个这个东西都不用解释，很很很很容易。他认为意识有一个状态，就是承认，就这是人特别本质的一个诉求，这这这是可以定义人的一个诉求，他能承认。尼采也说过，什么是人的意志，就是一个服从另一个。你说，哟啥？你说当然的。你又要定义权利，就先先先不定义这个，对。对不能，或者说不服从是一种特殊，呃，这这怎么说？不不不不，这个词不好。这样，服从不是一个表述，服从是一个矛盾，不服不服从是这个矛盾的一个态，这个矛盾的另外一个态是服从了，有一个态是不服从。这么说，矛盾 （contradiction） 是一个东西。它有两个态，是不矛盾了，和还还矛盾着呢。对，就是一个不是不仅是服从，是一个就服从另一个，就是我服从你或你服从我。不是我我只是去说，就刚才服从与不服从这个矛盾这个词就不不不不重要。这样，不我我还是往回拉一点啊，我们先不牵扯这些细节。我引述这两句话的意思是说，海德格尔跟尼采有一个观点，这个观点认为，寻求他人的承认，或者黑格尔就说了啊、哦，不黑格尔，寻求他人的承认说的挺客气的啊，说尼采说的不那么客气一点，寻求他人的服从，是几乎可以定义人的一种性质。我们可以这么说，人就是干这个的。对。Exactly， 可以可以,可以差不多，因为权力、政治、权力这这这个词 ，power 这个词会。呃，可可以可以，权力这个词是对的，我只是就是我们如果有一个词就就就,就暂时不引另外一个，就先先就先说着它，就先说着它，就暂时不引另外一个。对，对对这个没问题，所以这个没问题没问题。所以我再往回拉一句，从刚才那个，好生活本身就，我我这是我的一个判断啊，就蕴含着让他人服从，或者说让他人承认的要素在里边只要你脑子里面想到那个点了，你就得跟他人说，你就得表达出来，这是人，这东西得说。你看，消极自由。你别烦我，我过我的生活，我有我好生活的价值。每个人有自己的，我们彼此尊重，不要烦，是这种斗争的一个特殊形态，是我们达成个共识，先别斗了，我们能各过各,各的就先各过各,各的。但你看，即便洛克提出这个这么长时间，在实际生活中，我们做到这个了吗？对，没做到。我而且我认为，做不到，我们做不到彼此达成协议，各过各的好生活，每个人有自己好生活的方式，彼此尊重，能达成共识的达成共识，达不成共识的互不干涉，做不到这个，啊，在，呃，而且如果真的最后想办法做到了，其实你就剥夺了这个东西，它就不存在了。我说个更根本的。对，也就是说，如果我们把每个人装在一个隔间里，让他自己生活的话，就没有好生活了。就是你即使给他再多书，给他玩具，给他他他想要的东西，不存在了。当他无法跟他人来这么搞的话，就没有了。我说另外一个，就是神经科学研究人在获取承认时的脑区活动，这个挺确凿的，对吧？实验心理学是有办法设计一个实验，在里面强化承认、被承认关系的，特别跟权威啊、专家有关这种承认。对他决策的影响是有的，这个玩意儿直接表征在纹状体，纹状体就是，我可以给你看一下，这个还是可以一看，这是大脑啊，这个东西叫边缘系统，在脑子的最里边那个地方，人的所有情绪等等的就都在这儿。
1: <笑>这种<么>东<多>西<笑> Visible body。这
0: 这整套是
1: 不是，这是 limbic
0: system， 纹状体就在这后面的一小节。它是哪个纹？纹路的纹。这个纹状体是管啥的呢？这个纹状体跟跟人的目标感、多巴胺回路跟人的行动有直接的关系。就是这么说吧，没有纹状体。人就不会有任何的行为，啊，就凡是直连纹状体的，都是直接的东西。稍等啊，有很多东西是间接跟纹状体相关的，因为你最后说话了，言说。当一个东西本身直连纹状体的话，就说明这个东西有够根本啊。成，当产生承认状态，就是它躺在那个核磁共振仪器里面看的时候，啊，就产生，那个地方就被激活了。这东西高度的本质，刚才有人说话说，啊、哦，你说，好。成就感可以从化学机制的角度来讲，就是我们各方式来就来激活你的，或者什么就。你看啊，如果神经科学家呢不用这个词，他们会用目标达成感，因为成就是目标达成，再往上的那个玩意儿了，目标达成，啊、哦。目标达成当然是可以还原的啊，就是、多巴胺系统嘛，就是目标达成的还原，还不是啊？多巴胺是目标的改变。是吃,肉吃,
1: 肉
0: 的还原吃肉不是一个目标吗？吃肉目标达成，尤其是你今天吃的肉还不太一样，它比以前的更好吃，你嗯，就多巴胺开始哦旺盛的分泌。不，我们不，这是一个岔开的问题，我们可以之后再说啊。我我们我们往下。好，所以我们推进到哪儿了？这个玩意儿跟语言、意义、交流高度相关，它跟跟其他人沟通、承认、服从高度相关，它有模糊性。但我反过来要举一个例子，有的地方呢，它一点都不模糊。比如说，有一个东西特容易达成共识，是价值观的。纯粹基于身体的享乐主义，不是一种好生活。是不是特容易达成共识？特别是，因为是这样的。对，少，对，因为是这样的。享乐主义在古代，他们有诡辩，比如说伊壁鸠鲁学派就是享乐主义。但啊，越来越发展，他们说啊，我们这个享乐，啊，那不光是身体享乐，哎，包括精神的享乐，就上去就，这就另外一回事了。我觉得，这就是就是就是就是就是另外一回事了，就纯粹的身体的享乐，快感。不是好生活，为什么这东西这么容易达成共识？啊？第一，它爽不爽？它肯定爽，我们都都爽过。但为什么你认为它不是好生活呢？有啥不好？爽吗
2: ？
0: 你这个这，嗨<笑>、哎，自由意志，你可以不？是有人可能会给自己编啊，那是不自由意志本身就是个假象。就为什么这东西，这东真的挺容易达成共识的，为什么？说实话，活这么大了，真的单调吗？享乐不单调啊！享乐可以
2: 说
0: 是极不单调。不单调，特别是消费社会，那花样多了。我们都还没吸过毒呢，那你要出去吸毒，花样太多了。你你认可吗？就你能你能达认可吗？对，你你你为什么觉得纯粹的身体享乐不是好生活？付出为什么一定好呢？我说一个会不会这样啊？呃，你说。哦，那不，因为很多人也认为那意义为什么是必要的？我认为是因为我们都体会过快感的快速消退。我我认为啊，你们可能可以不认可。我认为，至少我体会过，无数次的体会过，快感是一个多么易逝的东西。哪里有不消退的快感
2: ？
0: 啊，我认为无限打多巴胺，你怕的还不是这个，你担心的是，你就不是你了，就你就，就就是这样的人，快感还是希望我清醒的意识到这个快感。我要就是昏死过去了，但是你在打多巴胺，别人跟你说你打大脑挺爽的，你可能觉得这不是我要的啊，就是昏死过去了，这不是我要的啊。美
2: 丽新世界里面，你一感觉不
0: 开心，你就打那个托马。啊，那个是第一，那是个小说构建。我们也知道，实际吸毒者来讲，你必须剂量不断增大，才可以真的让他保持同等的爽。而且，比如说很多毒品来讲啊，即使一个。剂量很大的吸食者也不能持续吸食，你就身体受不了，就是这打住了心脏，立马就有。能做个思
1: 想实验吗？思
0: 想实验，我,我。觉得这个思想实验特好，因为这个思想实验其实不光是思想实验，它也是就那个吗？那个尤瓦赫拉利在《未来简史》里面已经提到了 chemical pleasure。就当我们未来可以操纵 chemical p r e s s u r e 的时候，人类还能不能存在？就后人类的一个危机就是这样的思想实验。当我们可以操控这个的时候，人是不是就有很大的危机？好，但哎 anyway， 我们先再拉回来一下啊。我我我给大家读一个伊壁鸠鲁他的一个观点，他把它分动态的快乐和静态的快乐。动态的快乐呢，就是你吃红烧肉啊，它就消退了。静态的快乐就是这个动态的快乐满足之后你的平静之乐啊，就是进入到一种满足的状态，平静之乐。他把它称之为一种厌足状态中麻醉般的狂喜。首先我是没怎么体会过这个，其次我想问一个问题，是跟 EB 记录相悖的，有这个这个问题，莫夫就可以直接给你答案啊，有没有不基于快感的好生活？你不是有苦修倾向吗？是一种快感。莫夫，你说有没有纯粹不基于快感的好生活状态？就是完全没有快感，但是你可以打保票的跟别人去安利，促使别人承认和服从你，这是好生活。哦，这、就是个好问题啊！就是说他在说吸毒、吃红烧肉，会不会最后和那个玩意儿在刺激同一个脑区？虽然前面的部分不一样，但是不是最后又走到一块去了？就如果最后走到一块去了，那就是一回事要最后不走到一块去呢，那可能是两回事那我必须，我对我认为他们现在还得不出这个答案，嗯，还得不出答、这、案、个。对，是这样的，我我我给大家多说一句，为什么不容易得出来？我我说啊，如果大脑是严格分区，这块管这个，那块管那个的情况之下，这个答案容易得出。假设大脑是分一百块而大脑活动是一个快速的全体激活的状态的涨落，依据于现在我们对它造影，造影就是把它变成图像。的分辨率就是清晰程度，和扫描时间就是快速程度的话，我们还不足以精确的把握这个，甚至我们还没有足够的数学工具可以来表征在这么大数量尺度之上的这种复杂状态，就拓扑学还无法去表征这个东西，这种动态的东西，本来动态的复杂数学就是个难点嘛。虽然我不懂数学啊，但是也听他们这么说，就是动态的复杂数学是个难点。就现在我们可能还没有足够的数学工具来表征这个，因此对于你一个问题，他们两个最后都不能回答是不是汇到一个区域，而得回答是不是形成共同的动态结构，只能说现在我们还没法回答这个问题。嗯、这可能是你说对，不，这当然是有啊，其实大家都知道 ，pleasure 爽。啊，不是 ，happiness 是比 pleasure 更综合的一个词。快乐这个词有点复杂，你说啊，劳动的快乐、勤奋的快乐、阅读的快乐，对，我们一般不会说劳动的快感、阅读的快感，除非读黄色小说，一般不会这么说。所以说，不不，这不是开车，这是好的区分。所以 ，pleasure 其实是比 happiness 精确的一个词汇，就这个意思。所以，为什么用快感而不是快乐？因为它精确。你也对，愉悦快感差不多，你有用愉悦也行。对，也你,你是不是觉得快感有点嗨，没事有没有不带快感的好生活？其实有嘛，求知的快感啥的。啊，求求求知的好生活什么的、啊、说错了，没有快感
2: 。
0: 那我觉得你们对知识比我爱，我就没有。哦哦，写东西有愉悦感，这我知道。但我觉得读康德没有愉悦感。没有，那我必须坦率的说，没有体会过阅读中的狂喜。试试没有体会过。这<笑>这快乐这词有啥不好了
2: ？
0: <笑>没关系，我们用愉悦，用愉悦。这 ，anyway， 用愉悦。啊，我我们继续往下推进啊，继续往下推进啊，你说，说说说，没事说
1: 。
0: 吃红烧肉是当当一样的。呃、就是嗯，当然是不一样的了，对、嗯
1: 就
0: 是呃嗯。你看。我们这么说啊，会你我们分三个看黄色小说，吃红烧肉，不不，这很好。看黄色小说，吃红烧肉和读康德，假设你们都有快感，又不快不就就这仨就行。前两者是不是更像？虽然第一个和第三个就是读，但是第一个和第二个却更像，就看黄色小说和吃红烧肉，远远像过看这种书和看康德，对吧？是吧？来特别快，哎，对，其实就刚才那个，那两个是是生理性的直观感受。读康德，我不知道你们狂喜是咋来的，反正我可能没想那么深，但对我来讲，当然会有点觉得挺高兴的，那都是得反思才行。就你得停下来，觉得哎呦，这个道理真好，才觉得好，而不会读的过程中就呜、哦，就是就是没就,就,就,就没有这种新快感，我觉得反正，是不太有。你说？
1: 对
0: 、哦，我觉得不必问这个问题，可以一会儿问。就是这种快乐是为了什么？你看这么问的情况之下，这又是那种演化论的色彩，认为生物体的某种快乐需要有一个 function， 有个 function， 它可以呃就有一种功能，它可以帮助你这样，帮助你那样。比如说这么快。性快感对于生物来讲是为了它繁衍，对吧？正因为有性快感，它才愿意去 intercourse， 正因为这样，它才可以繁衍。那我们也说啊，那你阅读康德有快乐，这个快乐可以帮助你。对，对，不，我在今天先停在这儿，我们先不假设它一定有演化论意义上的价值。一会儿我们会说，生物学当然认为所谓幸福和好生活是一种演化论上给人的一个东西，它帮助你去这个那个这个那个。一会儿我们会细说啊。我们再往下推进一下啊，就是，反正刚才说你看我们刚才在聊什么呢？其实我们刚才在聊价值观和好生活是你要说什
1: 么吗？啊啊,啊。
0: 其实这样，其实刚才这个区分，在整个逻辑里面是偏次要的一点，只是在说享乐主义不好。为什么如此清晰的一个副话题啊？这个副话题最后的 conclusion 是我这样说的。这个稍等，我把这个说出来，不然又又又又,又不知道去哪了。这个副话题的 conclusion 是，它是不是一个好生活？在某些程度层面上，会给我们特别明确的感知。虽然它是反思的。虽然好生活是一个反思、需要沟通交流的，但其中的某一些机制，其实是有非常明确的感知作为基础的。哦、我是我其实是要说的是这个，啊，这个是 OK 的吧？应该是吧？就是你说，啊、哦，没有说，我看你要举手，你说。我觉得不是，你看，既然你说他们激活同一个脑区了，就在以生理学的方式说他。你不能说完他说康德重要的是有反思，如果他真的激活同一个脑区，说明反思也在激活那个东西。如果反思激活那个东西跟红烧肉一样的话，我们就能得出一个结论：反思没什么大不了。真的，我们如果真的是一样的，我们一定会得出一个结论。哦，我们一直觉得反思这么牛逼，结果他妈跟吃红烧肉的快感是。最后是一个形态，那我们一定会觉得那反思没什么大不了。不不，你看
1: 。对。
0: 你看，假设这个有反思，你看，假设这个有反思，而红烧肉没有反思，最后如果还原到生理学上，它就绝不可能以同一个形态激活同一个脑区或同一个脑的状态。就如果真的。如果反思实际有这回事儿，有这回事儿叫反思，而这玩意儿红烧肉没有，而好生活有的话，那反映在大脑的形态和大脑造影上，它就一定有不同的现象，它就绝不可能还原为同一个现象。这个就是一会儿要讲的生物学的还原点，这个一会我们再说啊。我我我得稍微推进点啊，其实，其实刚,刚说到特别早的部分已经过去了一个半小时了，大家有嗯、啊、对 ，OK。呃，这里这边我要问一个问题了。这个问题仅仅是，仅仅是一个大家给出一个态度就行了。这态度往下，我们继续往下说。所以说，在基于刚才所有这些基础之上，语言、意义、好生活、跟他人沟通、服从，有的时候这玩意有明确的感知的基础之上，你们认为好生活或者一个人的价值观？有没有对错之分？会不会有？会不会有人的价值观就一定是错的，或有人的价值观一定是对的？可以不用考虑他的环境、他的背景和他所处的情况。确定的，不不不不不搞那些不变的，就是他肯定对，肯定错，对。都是他，都是对的。苏格拉底这么想也对，我这么想也对，谁这么想都对，而另外人呢就一定错。啊，我我先说一下为什么要问这个问题啊？就你很重要。假设他有的话，那么人跟人之间的承认和服从的判断会变得比较简单。他他他他对你错吗？你不服从他，对吧？要没有的话呢，就有点浮柯了，那就看谁拳头硬。我倾向于有。你倾向于有哈？有有呃有认为有的举手一下。啊，有对,对错，绝对的对错。我我我
1: 我有个你说，你说。
0: 我我当然知道的。我
1: 我大概知道的。什么条件？等一下
0: 。其实，不不,、嗯不,嗯嗯嗯、不,不，不，你看你看，不、嗯、不，你这。稍等，你这个问题问的不对。没有国家能够认可随便杀人，也没有国家会认可滥杀无辜。不认可这个词已经蕴含在了“随便”和“烂里边没有国家会认可随便杀人，也没有国家会认可随便各种东西。随便这个词，它就已经隐含了不合适的意思。就像没有国家会认可滥杀无辜。绝不代表他们有共同的价值观，因为他们对滥杀的定义特别不一样。没有国家会认可随便杀人，没什么，他们价值观不统一，他们对什么叫随便杀人根本就没有一样的认，没有一样的观点。就是这个是个语言的问题，就是随便烂这种词是偏过度简化的词
1: 。
0: 就有一个。电影叫做《人类清洗计划》，就人太多了，所以他们会定义某一天晚上为 Hunters Night， 在社会上以弱肉强食的方式清洗人口。在那天晚上，你就上。这这是个很实际的例子。那比如说，国家侵略他人国家，你你都屠城行动，那就上街随便杀人。认同什么？随便杀人？我我还是那句话，就是我们当然都能认可随便不能随便杀人。不，我们都能认可我们不能随便杀人，但也我们依然对什么叫随便杀人有千差万别的不同的看法，而且这些看法更具实质，更连接于我们对于善恶的实在。就是随便杀人啊，滥杀无辜啊，都认为人该善良啊，这就是、就是挺形式意义上的话，没没事就是这这个我们之后，哦、啊，他认为，作、嗯、为有意识的生物来源绝对道德，当然是这样的、嗯。呃，我必须说，这么说在某种程度上对。他对的一面呢，就是说，哦、啊，我我我先说他对和不对的部分。他对的部分当然是不言自明的，因为说白了，也只有有意识生物有道德和好生活这个想法，其他生物都谈不上道德不道德。只有人，只有人能够言说。但反过来呢，如果你给一个基督，你给一个基督徒说。那是不是只有人才有绝对的善恶？他就会说，不是，我们有绝对善恶，但那个东西就不来源于有意识的人的生物，那东西来源于神。你给一个佛教徒说有没有永恒的好坏，佛教徒说有啊，那他也会说这个东西不来源于有意识体，而来源于什么？怎么会是业呢？来源于规律嘛，就佛教相信一套规律嘛，来源于四圣地，就是。类似这样，古今灭道对
1: 。
0: 哦，这是这是下一步了，这下一步了，呃，这下一步了，就是，这么看起来你是比较认可有绝对好坏的，没关系，我们我们再往下推进啊，这个我们之后会讨论、嗯
2: 。
0: 对，这个我能理解，这个我能理解。我我们先往下，那么这样。刚才其实差不多是一半一半，就有大概一半的人认为有绝对的好坏，有大其实还真是四个，一二三四，有另外四个人认为没有绝对的好坏，不不先先先不纠结这个，很可能发现大家差别不大，我们再往下接着说，没关系，这，就是我们先不把这个问题在这个点上复杂化啊，我们先往下，之后有复杂化的部分，他认为没有，好。那不管有还是没有，特别是有，特别是认为有绝对好坏的人，这里面有个特别重要的东西。因为好生活依赖反思，假设好生活真的依赖反思，我们能不能从这个推断下去？因为好生活如此的依赖反思，因此好生活会会会非常依赖知识。knowledge 不不不,不知识，能够凝结为语言的知识，因为知识这么说，知识是不是一定是被表述出来的？呃，我我有些直觉，但那不是知识，对吧？我我有我我当然有很多直觉，它都不是知识啊，被表述出来知识。我们当他说他依赖反思的时候，那就不叫知识嘛。当你能把它说出来，游泳是怎么样的肌肉运动的时候，那就变成知识了啊。那。我们能不能说知识跟它高度相关？为什
1: 么
0: ？哦哦,哦，这是第二个问题。我们也可以说
1: 。
0: 这个没关系的，这个这知识言说你可以用一个词。这是第二个问题。我我先说啊，如果我们能认可它跟知识相关。那我们要问第二个问题，就是它跟什么知识相关？它跟哪类知识相关？它肯定不跟所有知识相关。那我们可以说，它跟知识相关。那为什么我们今天可以认为可能还不如古人生活好？是因为那类知识我们今天越来越少了。我们多了好多知识，但是跟那个好生活不相干的知识多，这是有可能的、啊。比如说怎么操作汽车，那可能跟好生活不相干。就这种技术性的知识今天特别多，但这个可能在庄子来看，它反而会压抑好生活的知识。就那个鸡心的例子，还有人记得吗？啊，我说一下吧，啊，孔子的学生虽然是庄子说的，但是说的是孔子的学生。孔子的学生走到田间，发现一个老农民，这个老农民在灌溉自己的田，就是面朝黄土背朝天，特别辛苦。他就给他就给这个老农民说，哎，我我听说有个机器啊，其实就是水车，可以自动的叫什么，截高啊，啊造截高，可以自动的灌溉。你用这个多好啊！那个老农民说：“哦，你说这个东西啊，我师傅也告诉我了，不是我不知道有这个。如果你用这种机器呢，就有机就,就有机势，对，有机势就有机心，有机心呢就无一载道，道之不存。大概意思就是，这些操作性的知识会挤压那部分
1: 。”
0: 子涵，对。哦，这这不一样。哦，这这这有质的区别，这有质的区别，这有质的区别。这我们可以在第三周说，这个这个是有质的区别的。你你你能想象吧？一个画油画的这么说吧，一个拿胶片相机照相的人，和有自动美颜 P 图功能照相、调各种参数的人，我们甚至可以说，这已经有点是两种不同的行为了啊。就它冲洗出来，就已经有点是两种的。然我这个例子举的还没有特别好啊，我们最后再说。呃，这里我们先往回退一步，就是这玩意儿是不是跟知识高度相关？苏格拉底说美德即知识，罗素把这个观点再往下说了一句，他这么说的：德行与知识的密切联系，乃是苏格拉底和柏拉图两人的特色，在某种程度上，它也存在于一切希腊思想之中，而与基督教的思想相对立，在基督教的伦理里。内心的纯洁才是本质的东西，并且至少在无知的人和有学问的人之间可以同样找到的东西。啊
2: 、
0: 哦，内心纯洁才是本质的东西，并且至少是在无知的人和有学问的人之间同样可以找到的东西。这里我在说另外一个人，就是我在节目里也老提，就克里希纳穆提啊，老提这个人。印度的一个知名哲学家神棍，哦，你可能不知道，克里希纳姆提是二十世纪，他他可能不知道，我不知道，我哎不不重要，克里希纳姆提是二十世纪的一个印度人，他从小被英国的一个灵修组织吧，在印度发现，认为他是转世神人，他也确实展现出了过人的所谓佛教和印度教那种空性和天赋，虽然天赋极高。但学什么都学不会，因为他们是把他哪
2: ，
0: 你稍等啊，是把他带回到英国去接受那种英国贵族教育的，就英国贵族教里面上的那种什么修辞学啊、数学啊、古典哲学啊这些东西对他来讲都很难学会。然后这个我我以前都觉得，擦，这种故事听多了都是都骗人的嘛啊，直到我有一天看了他的一个演讲，那个演讲是关于克里希纳穆提关于享乐和消费主义的批判。克里希纳穆基一步说到：“享乐和消费主义的基础是一种恐惧的情感，描述的极好。描述不是哲学或社会学推理式的，描述是也不是文学式的，大道理式的吧？我这么说吧，那描述是真大道理。但听这种大道理，你知道这哥们儿是真有货，就是这不是胡说八道的，是真感受到了。跟庄子的就联系起来。我我我再提供一个反面的例子啊。”确实，对于我们这种理论人，接受全套理性理论教育，通过反思可以推出来的那个玩意儿，比如说传统的心理学、心理分析方法，应该能够得出和克里希那穆提类似的结论，就是这个东西最后驱动它的是恐惧。可能神经科学也能行，发现享乐背后是阿 m 达拉这个大脑里面那个管恐惧的杏仁核跟它大有关系。但这个世界上。确实有人在超出这些中间环节和反思，直觉性的到达那个终点。呃，至少我认为是存在的，就是我认为这样的人是存在的。就是如果你要问他什么是好生活，他很清楚。甚至你可以问他为什么这个不是好生活，他就会告诉你，这看着好，实际是一种恐惧。啊，他能说得很明白。啊，这里这就至少我要问一下的。你们有多少人能够相信这种这么敏锐的直觉的真实存在？好，那我白说刚刚那么多了，你们都认可，那有说个屁我。啊，那你们两个人，好好，我明白好。有关系啊。如果好生活基于知识的话，这类人就不行。如果你相信这些人能力，他就不必基于知识，那就要问一个更深的问题了。那如果不必基于知识，那现在我们知识这么发达的社会，好生活看起来有点问题，对吧？那是不是我们该搞搞那个啊？就我们是不是该多听听他们？但我今天的不是这意思啊，这不是今天的主题。啊，什么？你说说，没事啊，对，在不断的把这个问题往下深挖，因为我们已经在想怎么分辨真假的部分
1: 了。把什么统一了
0: ？哦，不不,不，没有没有，当然没有人能直觉性的学会编程，对，这不重要不重要，因为那个东……阿玛努金。啊。他有数学直觉，对，但但我多说一句，为什么没有人能够直觉的推把四大利统一啊？是因为四大利的构建本身就是像一个建筑一样，是从很多基础的假定，从对对对对呃对,对到这儿。也就是说，如果一个人没有这些知识，他都听不懂这个命题。所以说，这个东西是。当然是没有直觉的答案的啊，就是你要解决系统内的问题，这个东西没有直觉，你不了解它，你的命题都听不懂。但是生活问题是是有直观的嘛，像想到的快速消退什么的
1: 。不
0: ，呃。哦，我说的“不”指的是它不是系统的构建，这里也要区分两种构建，非常不一样，理解这个也非常关键。一个比喻为建筑系统构建，像一像一个建筑一样，一层、二层、三层、四层，不断往上；另一个比喻为网，它形成一个网络，没有网跟网之间可能有层级是另外一回事了，但本质上它是一个网状的，像数学。比较接近于像建筑术一样构建，比如我们学欧几里得几何，是一个非常像建筑一样工整的构建，但语言本身很不像一个建筑，是个网，啊，生活经验如果要比喻的话，丰富的生活经验并不像一个建筑，丰富的生活经验像一个网，啊，这个构建很重要，但是我我我不认可的是，你你说它就是这种构建，它如果是网就不能用构建，用怎么用用勾连，啊，我们。不是构建它，而是把生活经验勾连起来，可能会这么说好一点。我还是要拉回来一下，因为大家思维都很活跃。这里实际真正想好好说的呢，是既然我们刚才认为价值观有对错或者没有对错，去分辨对错依赖的是知识还是依赖的是直觉，当然可以都依赖，是可以的。那么如果它依赖的是知识，假设它仅仅依赖知识，那挺好。教育解决价值观冲突问题。你跟你妈妈有价值观冲突，那你就给她一套知识，哎，她哦，这道理我懂。好、啊，你那个好。特别辛辣了，很多人都很信这套，讲道理嘛，对吧？假设知识不行，你看，假设知识不行，靠直觉。你跟你妈妈有价值观冲突，那你们俩一起坐下来看一部电影，看完之后你妈拍拍肩膀，嗯，好，我知道了，啊，就就价值观冲突宣告解决。我是，我只是，我只是拿电影举一个例子来代替某种直觉感受而已啊。很多烂片当然没有这样的能力。哦，这里说的是某种价值观分别的来源，因为我们看到实际的现象是价值观有很大的区分，所以要么呢，它来源于知识的区分，就有的他该知道的至少不知道；要么呢，来源于感受的区分，他该感觉的东西没感觉过，所以你跟他。沟通不了，聊不下去，啊，这是两种方法。还有一些东西会带会带来价值观的区分。你们见没见过有些人，他可能懂道理，但他在跟你争论好生活的时候，他的自尊心可能占了上风，导致他没法接受你的，他没法服从你。啊，对，屁股决定脑袋，对吧？这个东西是非常常见的行为，我们每个人都知道。所以解决这个问题呢，也靠不了知识，也靠不了直觉，你得靠得靠别的东西。比如说，呃，其实经济学对这个东西就有就有另外的东呃有有另外一个东西在解释这样的问题，这叫叫禀赋效应。禀赋效应的意思就是说，人们都会高估自己拥有的那个玩意儿。所以，除了刚才那种自尊心，我我们也我们也会发现，很多人也不是知识的缺乏，也不是感受的缺乏，就是天然的会觉得自己都比别人有道理，因此他也接受不了新的感受，也接受不了新的知识。比如说，昨天讲那个那个亲密关系，就有人说，那我所看重的是他的开放性，他的 openness， 大致说的就是我希望这个人啊，禀赋效应低一点。他千万别觉得什么都是他现在知道那就挺好啊，所以说我们也发现，除了知识，除了直觉，还有很多其他东西呢，在阻碍这个人们对好生活的理解。我得多说一句啊，今天我讲这个东西，它不是建筑式的，我们好像最后能到达哪个地方，哪儿也去不了。今天这个东西是网状的，我东讲一个，西讲一个，东讲一个，西讲一个，希望你能接受你的感受，能把它勾连起来，交织起来。所以说，我们我现在问个问题了。我们经常听说这个看法：父母将自己未完成的理想强加在孩子身上，有这说法吧？虽然我没有直观感受，因为我们家里人不这样。有有人有类似的直观感受，你有直观感受？好，这句话背后的意思是啥？哦呃,呃，这这么这么问有点犯犯犯的没边了啊！我先我先帮你推进两步。首先。父母未完成的理想，大概可以等价于父母认为好生活的关键要素，对吧？假设你爸是个钢琴家，他有点哎呀，这辈子手艺不精，其实朗朗他爸、啊、就希望自己儿子成为钢琴大师，那一定是他爸认为钢琴跟好生活这关系可大了啊，他他一定跟好生活有点关系。那么，为什么父母会这么做？啥、啊
2: ？
0: 他吃了什么亏？哎，你你这个问题这个说法，我就说相当好，而且说的很很有实质性。他吃了什么亏、啊、什么 ？OK， 哦，我理解，就可能父母由于比如恢复高考的时候没有参加啊，错失良机，导致认为自己发展有问题。所以希望自己的孩子能够拥有尽量高的学历，就无论如何你需要有尽量高的学历。OK，OK、okay, okay,。那那我再问一个，他何以认为他吃的这个亏你就会吃呢
1: ？
0: 对啊，何以他能够保证？就是这么说，父母并不愚蠢。父母知道时代在变，新闻天天在写啊，新形式啊，新状态，啊。他一定读过一些文章。学历可能没那么重要啊，新时代重要的是综合能力，这都,都听过。为什么在这个情况之下，父母依然相信，如果我的孩子没有高学历，他会吃跟我一样的亏？稍等，停一说。你这又重复说了一遍，他为什么相信学历是门槛嘛？你你试试。我这还是刚才那个问题，就是父母父母也读过这些新闻，也听说过什么时代变化，就那个问题。他哎，对，这个有点，你你你说
1: 。不，你们一定
0: 要要珍惜 carry 这个主动发言的机会。我希望越来越多，我们不用珍惜最好。你说。哎哎，对。刚才那个经验跟这个是对对对是经验，对对对，对跟跟跟他这个说的我我我这个是我觉得更好的一个答案就是，呃跟跟莫非这个有关系，跟亲知与理智有关，就是他读过这些文章都读是理智，他也说啊、哦、社会变化手机移动互联网，都是他从道理上知道这道理我懂，但他实际的亲知是他的环境，是他这帮老哥们儿的生活方式。并没有受到那个入侵，并没有新的机会，并没有新的东西，就也就是那个经验是是一个意思。对
1: 。好。
0: 啊，这个家长都这么说。这样，这这没那么重要。这个问题我们其实达成共识了。好，重要的问题来了。可能今天到现在为止，最重要的一个问题，而且很有水平，你们谁能回答？真真厉害。<笑>你看，对 c a r r y 加油啊！既然知识、直觉、自尊心、禀赋效应，它的环境和经验都能够带来价值观的分歧和差异。刚才那些信誓旦旦认为价值观有绝对对错的人，请说：既然所有这些玩意儿是带来价值观差异的原因，那么根本的对错是什么玩意儿带来的？那个玩意儿竟然能够抹平这些东西，成为我们说：虽然你没这价值观，但我告诉你，这是真的。啊？不，那你可以这么说？那你得多说一句。怎么着了？就你把康德的那个推理或怎么还原出来，他为什么有是根本的对错的条件？你说。不，那那那就我懂，我懂，我懂，我我懂。那我那我问你，那你怎么解释？确实啊，国家我觉得都能认可，不能随便杀人。那你怎么解释他们对于什么叫随便杀人这个问题上有极大的分歧？而且你认不认可？其实，实践这个好生活的关键，恰恰在于什么叫随便杀人，因为正是这个东西导致谁被杀谁不被杀，而不是不能随便杀人这句话，恰恰是什么叫随便杀人这个标准？为什么在不同地方还有不同的什么叫随便杀人的标准？就是。就我我觉得不能随便杀人，就就就不能说明他们一样，对，这不一样。是不是那个 Golden Rule， 是这样的。你觉得那个 Golden Rule 是一个是的真的？大家是这么说啊？那我这么说哦，那这样我把那 Golden Rule 说一下我再说 Golden Rule 跟好生活的差异。Golden Rule 指的就是伦理学上的一个相当根本的一个标准。这个标准可以定义所有人与人之间秩序的根本，它甚至会成为所有立法的根本和人与人之间交往的根本。就是己所不欲，勿施于人，这话说特好。但是我想问的是，己所不欲，勿施于人，就能够确保我们都有好生活，还是说，己所不欲，勿施于人，能够让我们能合作？对，也就是说。它还不足以让我们有好生活啊！就勾兑入不是一个，就就是我一直说那话，法律是让社会不崩溃，不是让社会变好，对，对，是底线，不是特别理想状态。对，每个人都遵纪守法，社会好不了，只是这社会还能活，崩溃不了而已。就社会好不了，所以说好生活肯定不是 golden rule 勾兑入。我问的是，既然刚才我们列举了一大堆。导致价值观或者好生活的标准能够分数的东西，那如果你还要相信好生活有明确的对错的话，它的来源是什么？导致能够超越所有这些分歧，统一起来的那个东西是什么？你看啊，呃，我我多说一句啊，如果经验的差异会根本性的导致好生活标准的差异，那我们让人们达成共识只有一个办法。强迫让全世界的人有一样的经验才行，但所谓好生活有根本对错，肯定不是要这么达到吧？他这么达到是不是要过啊？那不，那就说你的那个玩意儿，竟然一说出来，有不同经验差异的人他都信了。我觉得你说的有道理，虽然我们经验不一样，你说对，你说没关系，想想再说没关系。啊？不，你看。无知之幕不是标准，无知之幕是一个做法，就是，啊，无知之幕是说，社会达到共同标准的一个方案，是，假设我们，我们这十个人要形成一个社会，我们未来可能有人是有钱人，有人是穷人，有人是残疾人，有人身体好，要在每个人都不知道自己未来什么处境的情况之下，商讨得出一个标准，罗尔斯认为这样的流程。能够得出真正公平的标准。对。对，你这个话说的非常的接地气也重听，就无知之幕的接地气表述，就是让所有人清空他们的屁股，在此基础之上达成一个协议。但我认为无知之幕是，不是标准本身，无知之幕是得出标准的方法，对。就是说，有这个，那你就能得到这个标准。那可不一定，那可不一定，那可不一定。我，不是我举什么例子？举出为什么有无知之幕得不出标准的例子？那这个我没法举的原因有二：第一，无知之幕是个思想实验，它就是历史上从未出过这种状态。我去哪儿举例子去？对吧？就就是，就是这就例子没得举好，啊啊，那是我胡编的。有二对，是这样的。我说话有个坏习惯，经常会说。对他有三点，但是就是说到第二点变第三点，我操，第三点是吗？啊，对，这个这个可能是受到一些不良的习惯的影响，你说。所以你认为好生活的共通标准是好生活必须是经过反思的，就像苏格拉底说，未经反思的生活不值得过。所以你只要反思一下呢，把这个作为共同标准，对吧？这还是那句话，我们刚才已经把好生活反思语言等价了。在这句话其实说实话，未经反思的生活不值得过，是个同于反复，啊，是个同于反复。是一个也不完全同意反复，但还挺接近同意反复的一句话，意思是说，那个人还会问你，那你告诉我，不最后反思要得出什么标准才是好生活吗？因为会那这样，我们再说个直直观，有没有人反思还想想差了想偏了？这太多了对吧？都别别人，你自己难道没有反思差过吗？反思到岔路上去了，啊，这是很经常的事情。哦、啊，但我可以把刚才这句话。用古希腊人可能认可的说，会让他有一点实质啊。如果我们把这句话改造为“未经呃，如果没有无限反思态度的生活不值得过”，黑格尔会说：“哎，你这话说得好，我挺认可，我觉得你说的对。”呃，这个就有点加上无限之后就有点不一样，意思是说你的反思永远不能停下来，永远都要再反思。当然，我虽然这么说，只是来看怎么把一句话改造得不那么没有实质啊。但我不认为这是。这个好生活的 golden rule。
2: 现在
0: 在问一确定的标准是吧？对，或者说，你看有两点，这个标准或这个标准的源泉是什么？比如你刚刚说那个有点像，但我认为
2: ，
0: 我认为探讨方式不是这个标准的源泉。比如说，你看啊，一个基督徒来，会觉得你们这帮人他妈居然二十分钟回答不了这个问题，蠢疯了。他说：“我告诉你们。”为什么有什么东西可以跨越不同的知识、直觉、经验、禀赋，能够有所有人都统一的好生活？我们每个人都是神的造物，神的意志决定了好生活的标准，而这个世界只有一个神，因为这个源泉的存在，好生活当然他们有统一的标准。不，我不是这个意思，我是说，啊，对，没有，我现在没有准备给这个问题给出答案。我只是立马给你一个例子。哦哦，那那,那有，就圣经上写的还蛮明白的，实践，爱邻人，爱人如己啊，只是这、就、些、是。Last. 说明人对，或者他信的不好，当然不是不是这么说，宗教也不是个完备系统啊，要是的话，这个世界就好了。呃，这是另外一个问题了，这是另外一个问题。不要闲聊，好奇官望这些。你看、欸，哎、啊。我我我就拿这个说说啊，呃，这是对刚才这个问题一个回答，至少能逼近一点点。海德格尔口口声声的说啊，就《存在于时间》这本书不是伦理学著作，是基础存在论，但是每个读的人都觉得，我操就。太伦理学了吧这个也，其中关键就在于，有一个东西有可能，你稍等啊，你你先憋一下，先憋一下，有一个东西可能能够超越刚才那些达成共识，就什么是不好的生活？你看海德格尔在里面有一个空框架叫本真性生存，其实也没太说明白，对他把非本真的说了，你还觉得哎这我挺认可的啊，呃异于常人那肯定不是好生活。其实也是，我们他没有回答刚才的问题，但是他确实，比如说我们刚刚很快确认什么，纯身体的享乐主义就不是，那不管不管你是什么背景，你有什么知识，你有没有直觉，这肯定不是，好，我们又推进一步了，正向的确认他的统一标准有没有我们还不知道，但是不是的统一标准，我们还是能说得出来一些的，那我要问了。为啥？为什么负面的这么容易达成共识，正面的就这么困难呢？否定的辩证法。不是，你这就是拿否定组词，<笑>用否定那个词去找一个历史上存在过的。这,这,这
2: 人的那个理性
0: 其实是有，就就否定、否定、否定、否定上去。啊、呃，就这么啊 ？OK， 你这么说起来呢，哎，稍微有点意思，你说。
1: 嗯。比如说你自己做白富，我就没有别的事情可做了，就把握将来的可能性的风口。就是说，你恰恰是做这做了一个一个一个一个作为一个做了一个判断，这个判断就是扼杀了可能性。所以不管做什么判断，我觉得你这你这是不是良好的结没有给我们一种
0: 自由。对，我是这个回答的好，就是这个，但我把它前面。不是，是这样的，你看啊，我把它前面加一个前提，把中间改一个词，你就理解了。我们要一切
2: 有
0: 因。啊，就、这个、又回到昨晚那个。先先先先不着急啊，我把它前面加一句话，后面改一个词。如果最后这个好的东西这么难描述，而坏的东西这么好描述，一定代表坏的东西有一个共性，而那个好的东西呢，在这个性质上跟它不一样，导致它说都难说。而这个坏东西的很容易说出来，就是把它后面那个“敞开”“封闭”这个词换成“动态”和“静态”，会变得比较容易。对，会变得比较容易。为什么？呃，稍等，我再多说一句啊。没关系，我就你就听我说去吧。对，我回复一下。呃，我我我我就很简短的吧，重复一下。其实说的就是。我们所有认为它不是好生活的标准，都已经凝结为了一个结果，它是一个偏静态的表述，啊，这个东西我们都很容易达成共识，因为它很明显的呈现出来了，出结果了，那个东西我们能明确说它不好，而好生活难讲的原因其实正在于此，它从来不是一个结果。不是说这个人最后死了，他那个死法，我们说，哎，好生活，如果这个是好生活的话，那好生活绝对有 golden rule 有统一标准，恰恰好生活是一个动态过程，导致他挺难得出，你看我我必须很精确的说，挺难得出能用语言表述出来的统一标准，但不代表他没有统一标准，只是那个东西、啊。可能还真的挺难达成那种共识，一是一二是二的共识。嗯
1: 、共识
0: 对，哎，那我要问问，除了好生活，我们能不能举一个例子，什么其他共识，小点儿都行，是用语言很难表述的，但是我们大家都能达成共识，有这样的共识吗？艺术，然后把。你这不能用语言表述出来了吗？反而把艺术艺术说这么明白。哎哎，其实感情上绝对是友
1: 情、爱
0: 情。那你说一个爱情中的？太简
1: 单了，就是你们说对方就有两个人谈恋爱，你会覺,觉得
0: 他们就不应该谈恋爱，觉得他们就说他们发生了爱情，然后这就是他无法用他的语言告诉我那个时候叫爱情吗？不，我觉得这个例子还好像没得给的哦。OK， 能不能举出一个例子，是我们平时大家都容易达成的一个共识？而这个共识很难用语言描述出来，难过把它总结为这是爱情，就他甚至都不能像爱情这样说啊，我们就是因为有爱情。啊啊。
1: 黑
0: 黑胎兴趣的，黑胎兴趣也在涨。哦 ，OK OK。打那个
1: 赵子阳是乱
0: 序的，他一直在成长。不是，我们达成的共识是啥？对，所以我们争论嘛，能不能打胎的问题。所以，所以就是没有达成共识嘛。对，我
1: 。
0: 不不不不不，我们的共识是很难达成共识，这不不这不这这就太什么？哦不不不要达成一个正向共识啊，因为负向共识刚才说了，它只要凝结个坏结果
1: 。
0: 是稍稍稍等啊，我我我我们大家都在想想，我我刚好想好像好像要想到有人想想就是，等等啊。中
1: 交
0: 小杨是不是？嗯，还还还还可能不是那个，还还还不是那个。稍等，我我我。不，我呃。啊啊啊啊啊啊啊你你这个问题问的好，让我可以多说一句。我觉得这个问题重，他说这个问题好像不是很重要，我觉得这个问题重要。啊是是你说到那个、老哦，是这样的，那我这么问你吧，你觉得达成共识好不好吧？哦、啊，<笑>对，对吧？这这当然你说这这不就是这就没有这这啊对。我我觉得自我指出来不强啊。友情
2: 上，就这也是知道我们之间有友情
1: ，但是我
0: 他们能表达我们是朋友，这还不好表达吗？但是
1: 不可以假成这种、这种
0: 、这种。有没有比这个再还,还还再要再没有实质一点的？对。我觉得你还
2: 要实质的，这个增加
0: 小圈子。对,对，对我我想,想想想我刚才好像接近一个，有点接近一个。OK。呃、啊、不，你你你们可能也觉得这个例子没有特别好啊，没有没有没没没有特别好啊，呃，但我觉得还 OK， 呃，稍等，我再打磨它一下啊，不着急啊。方向就是那两个人人都明确的知道，但从来很难定义的东西，对。我肯定是从这个角度去想一个问题，就想那种人人都心知肚明，但从来难下定义的方向的东西上的共识，就是时间和时间啊，语言啊这样的。啊、哦，我想到这个例子了，但是例子我不知道好不好。我想到例子是，你看，我们要找一个没法用语言说明白的，但是它好，大家还都觉得哦，这、就是是好是好。就是黑夜给了我黑色的眼睛。我却用它来寻找光明，这个玩意儿，我我会认为大家都觉得，呃、哦，这确实好。但是我要问你怎么好了，你大家可以胡诌几句，但是其实是，其实说不明白。当然，我这个例子未必举得好。你例子是在,在，所以什么？我就觉得你的例子
2: 一定局限在就有
1: 有能力欣赏
0: 这句话的人。哦，我会认为这句话。懂懂汉语的人都能欣赏，你说？啊、还有共成音乐的，好了音乐。哦哦哦哦哦哦哦哦，好例子，好例子，就是、对比我这个例子好。教堂里面一一群人，对对对对对，产生性吸引力。呃，都就在这儿就行，把巴赫的放出来啊，好。说出来好啊
2: 。不
0: 能。不能。不能。啊、哦，这你看，这个他就会觉得分歧要大。啊、嗯嗯嗯嗯，来来来来来来来，收收收收，这样啊，你看啊，比如比如刚刚刚说音乐作品，大家觉得 OK， 然后说菜，大家觉得不是，然后你也说，有的人附庸风雅说音乐好，可能没感觉啊，这些是细节了，确实。感受的东西呢，有的共识高，有的共识低。菜好不好吃，有的人确实不爱吃啊、呃，啊，对对对对对对对对。好，那我就这么问啊，那这样，星空行不行？星空行不行？
1: 好
0: 。呃，基基本上要要要都才好。那有没有哪个民族新空不啊？来，笑两笑，来来来来,来，我我们继续啊，没关系。第一，今天的目的不是要找出好生活的绝对标准，甚至不用共识，好生活已有别绝对标准。今天的社会现实是价值相对主义。刚才我们已经探索了价值相对主义的可能来源，但我现在我们先跳出。怎么一定来实现共识的问题？我来说，呃，是这样的，从刚才我们的逻辑上来讲，价值相对主义就很能理解吧？那你们的知识也不同，背景也不同，经验也不同，你们对好生活有不同的看法，太正常了嘛？就应该想个办法，让你们最后井水不犯河水，彼此尊重，不就好吗？但是呢，也有人对这种相对主义给出过很好的批判。所以我们也要来看看这个，啥？啊、嗯嗯嗯嗯嗯。啊。啊。啊，这个问题我们先，因为刚才星空都达不成共识，我已经放弃能够找出一个特别好的感知例子的条件，所以我们先放一放，没关系，可以再回来，不着急，你你说。是一个问题。啊。是公式吗
1: ？
0: 这样没事，我们接我们接下来啊。星空就我觉得星空已经非常脱离文化了。就是视星空，就视、是、星空,、就是、星空啊。是星空，因为什么导致能说出来的？说星空干嘛呀？说点什么导致不就完了吗？就不说星空了嘛？不不。这配角就不
2: 吃同类
0: 。吃啊，人吃同类。这东西都吃小孩，吃这这这这吃，这东西比星空的不共识高。吃同类，吃同类。就是古代不光吃敌人，吃同族的人，恰恰是你觉得吃了他。是让他继续活下去的一个方法，就、这、得、个、吃，得吃的吃的多啊！我们回说价值观相对主义啊，等等好，那么我们刚才认为价值观相对主义来源于不同的背景、不同的文化、不同的经验、不同的知识，这是容易理解的。但尼采就牛逼，你想说图他妈说，不来源于这儿，就是戏谱学。尼采认为价值观相对主义呢，来源于这儿。我把它总结出来，大致尼采认为。价值观相对主义就是身份政治的产物，意思是说，敌人是坏的，跟敌人不一样的是好的，跟我一样是受害者的，咱们是好的，不在这敌我关系里的人，不好意思，我没有资格评价，我没有资格评价，啊？对，也就是说。他认为价值观相对主义也是这个东西，不是说因为啊能解释你们有共同不同的背景啊、知识啊、直觉啊，导致你好生活不一样。对，尼采认为，尼采就会认为就是这个原因。而我们如果实际上来看今天捍卫价值观相对主义，他们所掌握的那个东西，是在绝大程度上不能被不同的经验知识解释，而绝对能更好的被这个玩意解释的。这是肯定的，我比如说我说一个没事儿删了就行、啊。大量的价值观相对主义其实其来源是这个，还有个更有意思的一点，好，他们说价值观相对主义对不对？啊，主张价值观相对主义的人，其实啊，没有这个主张，他是主张在。你们别干涉我，我们这个区域里是价值观绝对主义，但不是你那个价值观绝对主义。好，这个问题很重要，这是尼采和福柯的视角，就你说的对，这就引入福柯了，这是对的。呃，也不是说他就一定是这样啊，但他确实是作为我们理解价值观相对主义一个特别重要的知识，去分辨它的方法，我们能看到。声明：价值观相对主义背后的权力，就我们能看到他为什么也要说价值观相对主义？他要说是因为我们的历史不同、观念不同、经验不同，所以我们跟你想法不一样。不是，他只是想在他的范围内推行他想要的价值观绝对主义而已。好，这因为我们要回答个问题，你看，刚才我们很容易达成共识。因为那些的不同，人的价值观不同，是个很容易接受的答案，很自然嘛。相反呢，非要主张价值观有绝对价值，却很难。这个时候给我们一个选项，不接受价值观相对主义不就好了吗？啊，以上说这个就是它的另外一面，在提醒着我们，不要这么轻易地接受价值观相对主义，因为我们能接受的绝大多数价值观相对主义，其核心是这个玩意儿，是这个。玩意儿。所以说。虽然价值观绝对主义是个特别难的东西，但是也不能轻易接受价值观相对主义。是刚才讲这么大一通一个特别重要的，你要你要说什么吗？没有 ，OK， 那接着往下说啊。